0: you. Mm-hmm. Willkommen zum Podcast Grenzen, Außen und Stärke von innen. Ich bin Caroline und diese Folge ist als ein kleiner Power-Talk gedacht. Es geht darum, wie kann ich mich abgrenzen von negativen Rückmeldungen, wenn ich mich verändern möchte oder wenn ich Ziele erreichen möchte. Viel Spaß dabei. Stell dir folgendes Szenario vor. Du hast Visionen. Du hast Wünsche und du hast Ziele, die alle bedeuten, dass du dich verändern musst, dass du einen ganz neuen Weg einschlagen musst. Das kann jetzt sein, dass du dich zum Beispiel selbstständig machen möchtest, obwohl du in deinem bisherigen Leben nur das Angestelltenverhältnis kennst. Oder aber du möchtest einen ganz neuen beruflichen Weg einschlagen, nochmal eine Ausbildung machen, noch nochmal studieren. Also irgendetwas, was deinem bisherigen Schema tatsächlich nicht entspricht. Wenn wir große Veränderungen einleiten wollen, dann ist das ja schon erstmal an sich eine Herausforderung, unser Mindset erstmal für diese Veränderung auch einzustellen und vielleicht auch innerlich den Mut zu fassen, diese Veränderung einzugehen. Also ob das nicht schon schwer genug wäre, kommt jetzt noch der nächste Faktor dazu. Wie kannst du das denn deinem Umfeld sagen und wie kannst du damit umgehen, wenn du das Gefühl hast, dass Menschen, die dir nahe stehen, dir zu deinen Wünschen und Zielen eher negative Rückmeldungen geben. Ganz konkret können wir es an einem kleinen Fallbeispiel machen. Nehmen wir an, eine Frau möchte sich beruflich tatsächlich verändern und möchte Fotografin werden. Eigentlich ist in dieser Frau der Wunsch: Ich möchte Fotografin werden und ich möchte den, ich möchte davon auch meinen Lebensunterhalt bestreiten können und ich möchte weg aus meinem bisherigen soliden Arbeitsumfeld. Das ist mein Wunsch. Da zieht mich mein Herz hin. Die Fotografie möchte ich und das soll Teil meines Alltags werden und Teil meines beruflichen Alltags. Jetzt möchte diese junge Frau aber diesen Wunsch gar nicht aussprechen, sie hat diesen sehr starken Wunsch, sie macht sich schon Pläne, sie geht die ersten Schritte, kauft sich Equipment, informiert sich und hat aber noch eine Riesenhürde und zwar die Kommunikation mit den Eltern. Sie hat bisher die Erfahrung gemacht, wenn sie über ihren Wunsch gesprochen hat, dass sie eher negative Rückmeldungen erhalten hat, eher kritische Rückmeldungen. Das ist doch kein Beruf, davon kann man doch nicht leben. Und so ist eben die Befürchtung entstanden, dass sie ihren Eltern ihren Plan nicht sagen kann. Wenn wir uns nicht trauen, unsere Ziele, Wünsche oder Veränderungsideen mitzuteilen, dann hat das unterschiedliche Gründe. Ich möchte dir dazu ein paar Impulse geben. Menschen handeln immer aus einem für sie stimmigen Grund. In den Schuhen des anderen bedeutet das, er hat irgendeine meist sogar nett gemeinte Intention. Nett gemeint entweder für dich oder eben für sich. Er verfolgt mit seinem Handeln gewisse Bedürfnisse. und Da kann ich dir ein Beispiel dazu geben. Nehmen wir an, du sprichst über dein Ziel, zum Beispiel deinen Wunsch, Fotografin zu werden oder einen kompletten neuen beruflichen Weg einzuschlagen. Du sprichst darüber mit deinen Eltern. Deine Eltern reagieren auf diesen Wunsch eher kritisch. Die ersten Aussagen sind, kann man damit überhaupt Geld verdienen? Wirst du davon überhaupt leben können? Das wären jetzt mal so ganz sanft ausgedrückte Formulierungen. Das können natürlich auch je nach... Persönlichkeit der Eltern, je nach Geschichte, die man mit den Eltern hat, auch noch ein bisschen schärfer ausfallen. Welches Bedürfnis liegt denn dahinter? Welches Bedürfnis liegt dahinter, wenn die Eltern hier eher kritische Rückmeldungen geben? Da sie deine Eltern sind, liegt das Bedürfnis nahe, dass sie dich schützen wollen. Sie wollen nicht, dass du enttäuscht bist. Sie wollen nicht, dass du deinen sicheren Weg verletzt. Sie wollen nicht, dass du verletzt wirst. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, das Verhalten zu beleuchten und nach Motiven dahinter zu suchen. Ein anderes Beispiel. Stell dir vor, du teilst deinen Traum oder dein Ziel mit einer Freundin oder einem Freund. Und auch hier kommt es zu einer sehr intensiven Reaktion, die sogar fast schon emotional ist. Das kannst du doch nicht machen. Willst du das wirklich? Selbstständig heißt selbst und ständig. Wie machst du das mit der Steuer? Wie machst du das mit der Krankenversicherung? Weißt du, was das bedeutet? Und auch hier kriegst du wieder ein ganz komisches Gefühl nach dieser Reaktion. Irgendwie nimmt dir... Die Reaktion auch den Wind aus den Segeln und raubt dir die Energie für die Veränderung. Es ist quasi wie eine Ohrfeige. Was könnte das Bedürfnis dahinter sein? Deine Freundin hat vielleicht gewisse Vorstellungen von Leben. Sie hat ihren Lebensstil, ihren Modus Vivendi, ihre Art zu leben. Für sie ist ihre Art zu leben die richtige weil sie zum Beispiel ein Sicherheitsbedürfnis hat und das durch ihren Lebensstil erfüllt wird. Das ist ein starker Wert. Sicherheit, Beständigkeit. Und hinter diesem Wert könnte auch das Motiv hinter diesem Verhalten stecken. Es könnte jetzt sein, dass sie durch ihr Verhalten ihren Lebensstil, ihr Weltbild schützen möchte. Das wäre eine Möglichkeit, dorthin zu schauen und diese Reaktion zu interpretieren. Wir können hier auch noch andere Motive und Bedürfnisse hineininterpretieren. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, aber die Haltung ist so, meistens wollen die Menschen von sich heraus eben ein kleines Ziel verfolgen. Jetzt merkst du, wir können hier schon viel interpretieren, wir werden es aber letztendlich nicht wissen. Letztendlich geht es um Bedürfnisse und Motive und die Person tut für sich und ihr Weltbild genau das Richtige. Entweder jetzt die Eltern, die kritisch sind oder die Freundin oder sonst jemand. Übrigens kann ich mich sehr gut auch hineinversetzen in jemanden, der die Selbstständigkeit oder eine Veränderung als sehr kritisch bewertet. Es ist tatsächlich noch nicht allzu lange her, dass ich die Idee der Selbstständigkeit gar nicht hatte und für mich sogar total als abwegig empfunden habe. Ich erinnere mich daran, wie ich in meinem letzten Studium Unterlagen zum Thema Selbstständigkeit und mehrere Informationen zum Thema Gründung in einer Lehrveranstaltung hatte. Und ich erinnere mich, dass ich zu irgendwann auch gesagt habe: Also Selbstständigkeit, das geht ja gar nicht, das kommt für mich gar nicht in Frage. Das interessiert mich einfach nicht. Und tatsächlich war es zu diesem Zeitpunkt einfach nicht mein Weg und es war wirklich jenseits meiner Vorstellung, dass ich mich einmal selbstständig mache oder dass ich mein eigenes kleines Unternehmen gründe. Es hat meinem bisher bekannten Weltbild total widersprochen und auch den Wertvorstellungen, die ich bisher, die ich bisher entwickelt habe. Wert nach Sicherheit, der Wert nach Work-Life-Balance im strengen Sinn. Das habe ich natürlich auch vorgelebt bekommen von meiner Familie, starke Werte, Beständigkeit und Sicherheit und das ist, das sind sehr gute Werte. Und dennoch habe ich dann plötzlich die Seiten gewechselt und habe mich selbstständig gemacht mit meiner Online-Tätigkeit und musste eben auch dann die Erfahrungen machen, Reaktionen meines Umfelds irgendwie zu filtern und zu interpretieren und dabei einerseits mich abzugrenzen und aber auch in der Empathie zu sein. Gerade die kritischen Rückmeldungen waren für mich dann sehr gut nachvollziehbar. Also es war für mich nachvollziehbar, als mein Umfeld mir rückgemeldet hat, dass es natürlich herausfordernd ist, dass es auch riskant ist, weil ich hatte die Gedanken ja vor ein paar Jahren selbst. Was mir dabei geholfen hat, ist, dass ich eben diese beiden Seiten kannte und dass ich dadurch auch meinen Blick schärfen konnte, was ist denn das Motiv der anderen Person, wenn sie mir eine Rückmeldung gibt. Da habe ich folgende Geschichte für dich. Im Rahmen meiner Weiterbildung habe ich mich über meine kleine Business-Idee ausgetauscht und mein Ziel geteilt und meine Vision geteilt. Die Reaktion meiner Sitznachbarin, das war, ist eine sehr kompetente und lebenserfahrene Frau. Die Reaktion war folgende. Weißt du, ich weiß noch Genau wie das bei mir war. Das war wirklich schwierig und das war wirklich nicht leicht. Hast du mal ausgerechnet, was du in der Stunde verdienen musst und weißt du wegen der Krankenversicherung. Ich habe es geschafft, auf die Motive hinter diesem kleinen Monolog zu blicken oder habe zumindest versucht, Vermutungen über die Motive und die Bedürfnisse hinter dieser Aussage zu interpretieren. Da habe ich unterschiedliche Vermutungen angestellt, auf Grund unseres Altersunterschiedes, wollte sie mir vielleicht einen gut gemeinten Rat geben, weil sie sich vielleicht auch selbst an ihre harte, herausfordernde Zeit in der Selbstständigkeit erinnert hat, in der sie vielleicht nicht mal wusste, wie sie die Krankenversicherungsbeiträge zahlen konnte. Somit war ihre Intention hinter diesen Rückmeldungen erst einmal wertschätzend und positiv und irgendwie auch von Fürsorge geprägt. Jedenfalls habe ich das so empfunden. Und genau diese Vermutung habe ich dann mit meiner Kommunikation auch ausgedrückt. Ich weiß das jetzt zu schätzen, ich höre heraus, dass du mir wohlgemeinte Ratschläge geben möchtest zu den Herausforderungen der Selbstständigkeit. Ich bin mir der Risiken bewusst und für mich geht es jetzt nur noch in diese Richtung, das ist jetzt mein Weg. Ein Monat später traf ich die Frau im nächsten Seminar wieder und sie hat mich direkt angesprochen und hat mir gesagt, dass ich recht hatte mit meiner Vermutung, dass sie tatsächlich an ihre Zeit gedacht hat als Selbstständige und mir einen Rat geben wollte. Und sie hat sich bedankt für meine Reaktion. Das war für mich ein gelungenes Beispiel, wie wir mit Rückmeldungen umgehen können, vor allem wenn wir die Rückmeldungen auch als kritisch empfinden konnten. Und denk dran, diese Situation, dieser kleine Monolog der Weiterbildungskollegin, den hätte ich auch als verletzend und kritisch interpretieren können. Ich habe es aber nicht gemacht. Ich habe dahinter geschaut und habe tatsächlich eher das Positive gesehen, die Fürsorge und die nett gemeinte Intention. Also mein Rat an dich, wenn du in so einem Gespräch bist und du merkst, diese Person Gib dir eine Rückmeldung und diese Rückmeldung verletzt dich. Dann versuche zu entdecken, welches Bedürfnis dahinter steht, welches Motiv diese Person jetzt verfolgen könnte. Und finde einen Weg, dieser Person auch zu danken für ihr dahinterliegendes Motiv. Mama, Papa, ich weiß es zu schätzen, dass ihr euch um mich sorgt und mir alles Gute wünscht und dass ihr als Eltern nicht wollt, dass ich verletzt oder enttäuscht werde. Und dennoch bin ich mir der Risiken bewusst und ich möchte diesen Weg jetzt gehen und ich bedanke mich bei euch für eure Fürsorge und Unterstützung auf meinem Weg. Zu der Freundin konntest du sagen, ich weiß deine Rückmeldung zu schätzen. Ich kenne nun auch die Vorteile des Angestelltenlebens und und weiß, dass dadurch wichtige Bedürfnisse nach Sicherheit erfüllt werden. Und dennoch gehe ich nun meinen Weg und bin mir der Risiken bewusst und wäge meine aktuellen Bedürfnisse dagegen auf. Ich bedanke mich bei dir, dass du mich auf die möglichen Risiken hingewiesen hast. Ich möchte dir noch einen zweiten Impuls geben. Ich selbst bin auch einen Weg der Transformation gegangen. Ich hatte auch Ängste, meine Ziele zu äußern. Ich hatte Befürchtungen von den kritischen Rückmeldungen. Warum haben wir Angst vor kritischen Rückmeldungen? Das liegt einerseits daran, dass wir Menschen nach Gleichheit streben. Wir wollen uns von unserem Umfeld nicht wirklich unterscheiden. Das kann für uns bedrohlich sein, denn in erster Linie streben wir ja nach Zugehörigkeit. Wenn wir uns aber für eine Veränderung entscheiden, gibt es noch einen weiteren Aspekt. Wie viele Menschen kennst du denn, vielleicht nicht persönlich, aber über Social Media oder, oder im Fernsehen, die auch Ziele verfolgt haben und die sich auch verändert haben, die auch einen Weg der Transformation gegangen sind? Wenn du jetzt Fotografin werden möchtest und davor einen sehr bodenständigen Job hast, dann bist du ja durch diese Veränderung nicht der einzige oder die einzige Fotografin der Welt. Wenn du dich selbstständig machen möchtest, dann bist du nicht die einzig Selbstständige auf der Welt. Das heißt, Zugehörigkeit ist hier relativ. Wir haben erst einmal Angst davor, unsere bisherige Zugehörigkeit zu verlieren. Es wird aber neue Zugehörigkeit geben, neue Zugehörigkeiten, neue Kontakte und ein neues Bereich und das Netzwerk. Ein weiterer Punkt In irgendeiner Phase rund um unsere Ziele und unsere Transformation haben wir selbst sehr starke Zweifel. Da ist unser Traum wie eine Wolke und wir trauen uns gar nicht, unseren Traum laut auszusprechen, weil er dann vielleicht im Raum steht und vielleicht bedrohlich wird für uns, weil wir dann auch merken, da steckt wirklich viel Arbeit dahinter, da müssen wir viel an unseren Ängsten und Glaubenssätzen arbeiten. Wenn wir dann kritische Rückmeldungen kriegen zu unserer Wolke, zu unserem Ziel, zu unserem Veränderungswunsch, dann ist es so, als ob diese Rückmeldung uns selbst an diesem wunden Punkt unserer Ängste und unserer Glaubenssätze und Befürchtungen trifft. Es kann dann sein, dass unsere Eltern oder unsere Freunde genau das sagen, was wir eigentlich befürchten. Wie willst du denn davon leben? Du hast doch gar nicht die Ausbildung dazu. Es gibt doch schon so viele davon. Ganz ehrlich, am stärksten treffen uns doch die Aussagen und kritischen Rückmeldungen, die wir selbst in uns haben, die wir uns aber vielleicht noch gar nicht richtig zugestehen, dass wir sie haben. Und wenn unsere Eltern oder unsere Freunde diese dann für uns aussprechen, dann werden diese Befürchtungen plötzlich bedrohlich und irgendwie auch real. Auch hier kann ich dir sagen, auch auf deinem Weg der Transformation, je klarer du mit deinem Ziel bist, je mehr Hürden du selbst beiseite geschafft hast, die je mehr du hinter deinem Ziel stehst und Stück für Stück daran arbeitest, desto stärker wird deine Schutzschicht im Umgang mit diesen kritischen Rückmeldungen. Denn dann hast du selbst nicht mehr die wunden Punkte, die getroffen werden können durch Aussagen von Freunden oder von Familie. Du siehst also, eigentlich geht es nicht nur um Abgrenzung von kritischen Rückmeldungen. Es geht hier wieder um unsere innere Stärke, unser inneres Revier. Wie du dein inneres Revier bestimmst, so kannst du dein Ziel bestimmen. Welche Werte siehst du mit deinem Ziel verknüpft? Welche Bedürfnisse werden durch dein Ziel erfüllt? Welche einzelnen Schritte kannst du gehen? Welche Voraussetzungen kannst du jetzt schon ganz konkret ausführen? Welche Meilensteine kannst du dir vornehmen? Je mehr du dich auseinandersetzt damit und je klarer du dein Ziel skizzierst, desto mehr innere Stärke wirst du auch haben im Umgang mit kritischen Rückmeldungen. Übrigens muss das Ziel noch nicht mal zu 100% durchstrukturiert sein und in Meilensteine zerlegt werden. Es reicht, wenn du einen gewissen Prozentsatz hast von 100%, ein bisschen mehr diese Stärke und diese Klarheit, dass du diese ersten Befürchtungen irgendwie auch mal reflektiert hast und dich damit auseinandergesetzt hast und für dich die Argumente geschaffen hast, dass es dennoch geht. Und genau bei mir war es so, dass ich die ersten Schritte gegangen bin, die Befürchtungen hatte, mein Ziel und meinen Wunsch nach Transformation auszusprechen. Und dadurch, dass ich mich immer wieder mit meinem Ziel beschäftigt habe, also rational beschäftigt habe, mich sachlich damit beschäftigt habe, mich aber auch mit den Werten und Bedürfnissen dahinter auseinandergesetzt habe, desto mehr habe ich an Sicherheit gewonnen, und habe mich somit auch resistent gemacht gegenüber Rückmeldungen in meinem Umfeld. Übrigens kann ich dir noch einen kleinen spannenden Fakt mitgeben. Je deutlicher du bist in deiner Kommunikation, je mehr du durch deine Kommunikation ausstrahlst, dass du hinter deinem Ziel stehst, damit meine ich natürlich sowohl sprachlich, aber auch nonverbal über Körpersprache und innere Haltung, desto weniger wirst du kritische Rückmeldungen erhalten. Probier das mal aus, wenn du eine Sache sagst, hinter der du auf jeden Fall stehst, von der du überzeugt wirst. Dann wirst du sehen, die Gegenargumente werden auf magische Art und Weise geringer. Und genau diesen Effekt kannst du dir zunutze machen mit deinem Ziel und deiner Transformation. Je klarer du dahinter stehst und das kommunizierst mit Sprache und Körpersprache und innerer Haltung, desto weniger Rückmeldungen werden kommen. Also für dich, für deine Abgrenzung vor kritischen Rückmeldungen bezüglich deiner Transformation, deinen Zielen und deinem Veränderungswunsch, arbeite an deinem Ziel, an deinem Traum. Lass das für dich langsam real werden. Und dann im zweiten Schritt, sollte es zu kritischen Rückmeldungen kommen, blicke hinter die Motive und Bedürfnisse der Person, die dir diese Rückmeldung gibt. Und vielleicht bist du erstaunt, dass diese Motive, dieses Bedürfnis dahinter ein sehr wertschätzendes, ein sehr warmes Bedürfnis ist, das eben nur auf seinem Weg der Kommunikation dich so trifft.